0: Сегодня мы републикуем с небольшими стилистическими доработками статью известного западного марксиста Джона Смита про коронавирус, которая впервые была переведена и опубликована в журнале «Скепсис». Мы также хотим отметить некоторый излишний пафос в этой статье, вызванный надеждой автора на скорую социалистическую революцию как следствие современного кризиса. Но это не помешает с интересами ее прочитать в первую очередь из-за марксистского политэкономического анализа текущих событий. Чудо деревьев, на которых деньги растут, не бывает. Пакет мер по спасению экономики направлен на реанимирование прогнившей системы и не будет работать. Глобальные показатели доходности самые низкие за последние 500 лет. 10 триллионов долларовых облигаций имеют отрицательную ставку. Однажды это вернется взрывом сверхновой, писал в 2016 году король облигаций Билл Гросс. Это событие все ближе и ближе. Капитализм стоит перед лицом глубочайшего кризиса за несколько столетий своего существования. Уже сейчас начался резкий экономический спад по всему миру, который разрушает жизни сотен миллионов трудящихся на всех континентах. Последствия для рабочих и бедняков Азии, Африки и Латинской Америки будут еще более тяжелыми, чем для тех, кто живет в Европе и Северной Америке, поскольку речь идет не только о жертвах коронавируса, но и о выживании миллиардов людей и без того находящихся в условиях крайней нищеты. Капитализм, Экономическая система, функционирующая по законам джунглей, основанная на эгоизме и жадности, продемонстрирует свою несовместимость с цивилизацией. Почему сверхновая и гибель звезды – подходящая метафора для того, что может произойти сейчас? Почему коронавирус, организм в тысячу раз тоньше человеческого волоса, способен вызвать такой катаклизм? Что могут сделать рабочие молодежи обездоленные всего мира, чтобы защитить себя и создать новый мир из пепла старого? Как говорится в американском гимне трудящихся, солидарность навсегда. Чтобы найти ответы на эти вопросы, нам нужно понять, почему глобальный финансовый кризис начавшийся в 2007 году, был не просто финансовым кризисом и почему крайние меры, принятые правительствами и центральными банками стран Большой Семерки, для восстановления хоть какой-то стабильности, в частности политика нулевой процентной ставки, которую один банкир Goldman Sachs назвал креком для финансовых рынков, создали условия для сегодняшнего кризиса. Фоновые заболевания глобального капитализма. Первая фаза сверхновой – исхлопывания, аналогом которого является начавшееся задолго до системного кризиса 2007 года долгосрочное снижение процентных ставок, обрушившихся в начале января 2020 года, когда только начинался репствовать коронавирус. Падение процентных ставок является в сущности следствием двух причин – падение нормы прибыли и перенакопление капитала, то есть его тенденции расти быстрее способности промышленных и сельскохозяйственных работников снабжать его необходимой для жизни свежей кровью. Эти два фактора взаимно усиливают друг друга, приобретая ужасную разрушительную силу. Давайте рассмотрим наиболее важные аспекты их взаимосвязи. Некоторые явления маскируют падение нормы прибыли. Некоторые противодействуют ему, превращая его в тенденцию, которая проявляется только во время кризиса. Наиболее важным является перенос производства из Европы, Северной Америки и Японии в расчете на использование гораздо более высоких норм эксплуатации, доступных в странах с низкой заработной платой. Падение нормы прибыли проявляется в растущем нежелании капиталиста вкладывать деньги в производство. Они все больше инвестируют в брендинг, интеллектуальную собственность и другие паразитические непроизводительные виды деятельности. Эта затянувшаяся забастовка капиталистического инвестирования усиливается глобальным переносом производства, повышением прибыли за счет сокращения заработной платы, а не за счет строительства новых заводов и внедрения новой техники. Это дает возможность устанавливать огромные наценки, ускоряя накопление богатства, которые капиталисты не могут производительно использовать. Отсюда возникает перенакопление капитала. Поскольку капиталисты конкурируют друг с другом за приобретение финансовых активов, они набивают им все большую цену, что приводит к пропорциональному падению доходов, а следовательно снижаются и процентные ставки. Падение процентных ставок и рост номинальной стоимости активов породили то, что для капиталистических инвесторов является высшим благом. Они могут занимать огромные суммы, вкладывать их во всевозможные финансовые активы, тем самым еще больше раздувая их стоимость. Поэтому падение процентных ставок имеет два фундаментальных последствия – образование финансовых пузырей и растущие горы долга. По сути, это две стороны одной медали. У каждого должника есть кредитор. Каждый долг – это чужой актив. Финансовые пузыри могут сдуваться, если производительность растет, иначе они лопаются. Экономический рост может со временем разгрести горы долго, иначе они обрушаются. Начиная с 2008 года, производительность труда во всем мире стагнировала, а рост ВВП был ниже, чем в любое другое десятилетие со времен Второй мировой войны. Это привело к образованию того, что Нориэль Рубини назвал величайшим финансовым пузырем, в то время как совокупный долг, долг правительств, корпораций и домохозяйств, взятых вместе, который еще до финансового краха 2008 года достигал гигантских размеров, с тех пор увеличился более чем в два раза. Рост задолженности был особенно ярко выражен в странах глобального Юга. В 2019 году общий долг 30 крупнейших стран Юга достиг 72,5 триллиона долларов, увеличившись на 168% за последние 10 лет, по данным Банка международных расчетов. Из них на долю Китая приходится 43 триллиона долларов, в то время как 10 лет назад он составлял 10 триллионов долларов. В общем, задолго до коронавируса глобальный капитализм страдал тяжелыми заболеваниями и находился в реанимации. Потому-то глобальный капитализм как никогда империалистический за счет все большего паразитизма и все большей доли доходов от сверхуэксплуатации в странах с низкой платой труда неумолимо движется к состоянию сверхновой, к взрыву финансовых пузырей и обрушению долговых гор. Начиная с 2008 года, Все действия империалистических центральных банков были направлены на то, чтобы отсрочить неизбежный день расплаты. Но теперь этот день настал. Десятилетние казначейские облигации США считаются самым безопасным убежищем для инвестиций и главным мерилом, по которому оцениваются все остальные долговые обязательства. Во времена сильной неопределенности инвесторы неизменно устремляются с фондовых рынков на рынки наиболее безопасных облигаций. Так что, когда цены на акции падают, цены на облигации, которые иначе называются ценными бумагами с фиксированным доходом, растут. При этом фиксированный доход, который они приносят, приводит к падению процентной ставки. Так было прежде, но не 9 марта, когда в разгар резкого падения фондовых рынков процентные ставки по десятилетним казначейским облигациям США резко поскочили вверх. По словам одного биржевого трейдера, по статистике это должно случаться раз в несколько тысячелетий. Такого не было даже в самый мрачный момент мирового финансового кризиса, когда в сентябре 2008 года обанкротился Лемон Brothers, крупный коммерческий банк. Непосредственной причиной легкого сердечного приступа 9 марта стал масштаб уничтожения активов на других рынках акций и облигаций, в результате чего инвесторы стали отчаянно пытаться обналичить свои спекулятивные инвестиции. Чтобы удовлетворить их спрос, руководители фондов были вынуждены сбывать свои наиболее ликвидные активы, тем самым нанося вред своему статусу безопасного убежища. Это заставило правительство и центральные банки предпринять крайние меры и пустить в дело большие базуки. А именно, многомиллиардные пакеты мер по спасению экономики, включая обещание неограниченно печатать деньги, чтобы обеспечить поступление наличных на рынке. Впрочем, это событие также явилось предвестием того, что ждет нас впереди. В конечном счете долларовые купюры, облигации, акционерные сертификаты – это всего лишь бумажки. По мере того, как триллиона долларов вливается в систему, события марта 2020 года приближают тот день, когда инвесторы потеряют веру в саму валюту и в силу экономики и государства, стоящих за ней. тут и произойдет вспышка сверхновой. Отрицатели империализма слева и их вера в чудо-деревья с деньгами. Некоторые представители левых сил в империалистических странах, возглавляемая Джереми Корбином крыло лейбористской партии Великобритании, пестрая компания левых кинсианцев вроде Энн Петтифор, Пола Мейсона и Яниса Варуфакиса, а также сторонники Берни Сандерса в США, признают произошедшее в прошлом разграбление колоний и колоний, но отрицают, что империализм продолжает определять отношения между богатыми и бедными странами. В то же время они верят каждый в свое чудо-дерево с деньгами. Иначе говоря, рассматривает падение процентных ставок ниже отрицательного уровня не как сигнал тревоги, предупреждающий о кризисе, то есть не как фазу схлопывания, а как признание возможности брать взаймы для финансирования возросших государственных инвестиций, социальных расходов, зеленого нового курса и даже увеличения объема помощи иностранным государствам. На деле таких деревьев не существует. Капитализм не может избежать этого кризиса, независимо от того, сколько триллионов долларов займут правительства или напечатают центральные банки. Неолибералы, некогда отринувшие магическое мышление, теперь снова вернулись к нему, что говорит о степени их паники, но не приближает это мышление к реальности. Триллионы, которые они потратили после 2007-2008 года, обеспечили их гнусной системе еще одно десятилетие зомби подобной жизни. Им повезет, если в этот раз до стадии взрыва сверхновой у них будет 10 месяцев или хотя бы 10 недель. Коронавирус-катализатор катаклизма. Пандемия коронавируса разразилась в самое неудобное время. Экономический рост в Еврозоне сократился до нуля. Большая часть в Латинской Америки и Африка к югу от Сахары уже вошли в рецессию. Бодрящий эффект от огромных налоговых льгот, предоставленных Трампом американским корпорациям, ослабевал. Торговая война между США и Китаем вызвала серьезные нарушения в цепочках поставок и угрожала втянуть в себя ЕС. По всему миру десятки миллионов людей участвовали в массовых протестах. Процентные ставки сейчас значительно ниже отрицательного уровня, но не для Италии, столкнувшейся с огромным ростом отношения долга к ВВП, не для корпораций должника, пытающейся рефинансировать свои долги, и не для развивающихся рынков. С 9 марта ставки по корпоративным обязательствам взлетели до небес. Совсем немногие корпорации могут занимать деньги хоть по какой-нибудь ставке. Инвесторы отказываются давать им кредиты. В самый разгар глобальных отрезательных процентных ставок корпорации сталкиваются с кризисом кредитования. Именно поэтому Европейский Центробанк решил занять 750 миллиардов евро у инвесторов и использовать их для покупки корпоративных облигаций, которые эти самые инвесторы теперь отказываются покупать. И потому же Федеральная резервная система США делает то же самое, но в еще большем масштабе. Судьба Италии и Евросоюза теперь зависит от готовности Бундесбанка прийти на замену их частным кредиторам. Его отказ делать это станет последней стадией предсмертной агонии Евросоюза. В середине марта империалистические правительства объявили о планах потратить 4,5 триллионов долларов на спасение своих обанкротившихся экономик. 26 марта экстренный онлайн-саммит «Большой двадцатки» страны-империалисты Большой Семерки и около дюжины развивающихся стран, в том числе Россия, Индия, Китай, Бразилия и Индонезия, заявил. «Мы вливаем в глобальную экономику более 5 триллионов долларов». Это лукавство. Под словом глобальное они на самом деле подразумевают «локальные». В ответ левые в империалистических странах аплодируют, заявляя «Мы все время были правы, чудо-деревья с деньгами все-таки существуют». Они, видимо, не понимают, что в 2008 году именно так и произошло об частного долга. Только в отличие от 2008 года на этот раз ничего не получится. Запоздание мобилизуя и монополизируя медицинские ресурсы для борьбы с эпидемией в собственных странах, империалистические правительства бросают бедные страны на произвол судьбы. Левые в империалистических странах, проще говоря, империалистические левые, тоже проигнорировали тот факт, что ни капли из этих чрезвычайных денежных вливаний не приходится на долю бедных стран глобального юга. Если вы, развивающийся рынок, что ж, отвалите и встаньте в очередь за помощью к МВФ. По состоянию на 24 марта в этой очереди стояли 80 стран, надеявшихся получить хотя бы часть из 1 триллиона долларов, которыми располагает МВФ. Казалось бы... 1 триллион долларов – большие деньги. И это действительно так. Но по словам Мартина Вольфа, главного экономического обозревателя Financial Times, совокупный дефицит внешнего финансирования стран с переходной экономикой и развивающихся стран, скорее всего, будет намного превышать кредитные возможности МВФ. Кроме того, как полагает Вольф, цель займов МВФ состоит в том, чтобы помочь ликвидировать дефицит внешнего финансирования. Иными словами, спасти империалистических кредиторов, а не народы сторон, должников. Займы МВФ неизменно сопровождаются жесткими и унизительными условиями, которые усугубляют тяжелое бремя и без того лежащие на народах этих стран. В этом смысле они ничем не отличаются от обширной государственной помощи частному капиталу в богатых странах, но не имеют какого-либо дополнительного механизма затрат на соцобеспечение или частичное возмещение заработной платы. Цель займа в том, чтобы купить покорность рабочего класса в империалистическом, странах, но МВФ не намерен делать этого в Африке, Азии и Латинской Америке. 24 марта ООН выступила с призывом выделить 2 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса в Африке, Азии и Латинской Америке. Эти деньги, которые организация надеется собрать в течение следующих 9 месяцев, составляют 1,8 годового бюджета Национальной службы здравоохранения Великобритании и менее одной двухтысячной из 4,5 4,5 триллионов долларов, которые они планируют потратить на поддержание собственных капиталистических экономик. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, 2 миллиарда долларов составляет менее одной от суммы, которую империалистические инвесторы вывели из развивающихся рынков за первые три недели марта в рамках самого большого из когда-либо зафиксированных оттоков капитала. На необходимость максимального смягчения побочных последствий эпидемии коронавируса для населения бедных стран Африки, Азии и Латинской Америки указал президент Всемирного банка Дэвид Малпас, который после окончания саммита G20 заявил, что его правление готово в течение ближайших 15 месяцев выделить пакет мер по спасению их экономик на сумму до 160 миллиардов долларов. Мизерную долю экономического ущерба который грядущий глобальный спад нанесет народам стран, абсурдно именуемых развивающимися рынками. Мы должны выполнить свой революционный долг. Леонардо Фернандес, кубинский врач в Италии. Итак, что же нам делать? Вместо того, чтобы аплодировать спасению крупных корпораций, мы должны их экспроприировать. Вместо того, чтобы поддерживать временный мораторий на выселение и накопление задолженности по арендной плате, Мы должны конфисковать недвижимость, чтобы защитить рабочих и малый бизнес. Эти и многие другие направления борьбы за наше право на жизнь в противовес праву капиталистов на их собственность – дело ближайшего будущего. На данный момент нужно сделать все необходимое, чтобы спасти свою жизнь и победить коронавирус, то есть проявить солидарность с теми, кто наиболее уязвим перед пандемией бездомными, заключенными, живущими во враждебном окружении беженцами, а также обездоленными и жертвами империализма, обитающими в трущобах, гетто и лагерях беженцев на глобальном юге. Ракурам Раджан, бывший председатель резервного банка Индии, отмечает. Чтобы хоть где-то смягчить последствия пандемии в ожидании лекарства или надежной вакцины, мир должен бороться с вирусом повсюду. На страницах журнала Economist высказывается похожее мнение. Если позволить, чтобы COVID-19 свирепствовала в развивающемся мире, то вскоре она снова распространится на мир богатый. Пандемия коронавируса – это последнее доказательство того, что нам нужна не столько национальная, сколько глобальная служба здравоохранения. Единственная страна, которая действует в соответствии с этой необходимостью – революционная Куба. 28 тысяч кубинских врачей уже оказывают бесплатную медицинскую помощь в 61 бедной стране, Еще 52 в Италии, 120 на Ямайке. Это больше, чем у всех стран G7 вместе взятых. Кроме того, десяткам других стран Куба помогает подготовиться к пандемии. Даже крайне правое правительство Болсонару в Бразилии, которое в прошлом году изгнало из страны 10 тысяч кубинских врачей, заклеймив их террористами, теперь умоляет их вернуться. Для победы над коронавирусом необходимо брать пример с кубинского интернационализма. Чтобы сделать его возможным, мы должны последовать за революционными врачами и революционным народом Кубы и быть готовыми свершить то, что свершила Куба, чтобы сделать этот интернационализм возможным, другими словами заменить диктатуру капитала властью трудящихся. Вызванный коронавирусом взрыв сверхновой в империалистических странах и во всем мире превращает социалистическую революцию в необходимость, неотложную практическую задачу, вопрос жизни и смерти. Если человеческая цивилизация хочет выжить, Она должна покончить с капиталистическим разрушением природы, последним симптомом которого является эпидемия коронавируса.